0: Wir lieben heute, ist der erste Sonntag nach Epiphanias im Kirchenkalender. Und wenn man seine Losung blättert, findet man den Wochenspruch. Der hat mir heute, der hat mich irgendwie inspiriert. wunderschön finde ich den. Römer 8. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und da kam mir ein schönes Bild. Ich habe gefragt, wie treibt denn der Geist Gottes? Der steht doch nicht irgendwie mit einer Knute und sagt, vorwärts, vorwärts, los! Sondern für mich, in meinem Glauben so, ist das, ich spanne mein Segel aus, mein Herz und bekomme Rückenwind. So treibt mich der Geist Gottes. Und Gottes Kraft, der Heilige Geist, der macht das durch sein Wort. Und wenn ich mein Herz ausspanne, so dann bläst eine sanfte Priester seines Wortes, und das geht immer in Richtung Jesus, weil dort die Kraft, das Heil, der Sieg, der Lobpreis, weil dort das Licht ist. Dort geht es immer hin. Und deshalb breitet einfach euer Herz aus für das Wort, was uns heute als Predigtwort gegeben ist. Und wir lassen uns zu Jesus treiben. So. Die Kraft, die uns bewegt, ist Gottes Wort und sein heiliger Geist. Das Predigtwort steht im, ersten Johannes, steht im Johannes, Kapitel Kapitel, Johannes Evangelium Kapitel 1. Johannes der Täufer sieht, dass Jesus zu ihm kommt und spricht. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ihr lieben, einer der berühmtesten Sätze, bekannt durch alle Jahrhunderte nach Christus. Täglich wird dieses Wort tausendfach gesungen, gesprochen. Bach, Beethoven, Barthold, die haben das in ihren Messen vertont. Siehe, das ist Gottes Lamm, was der Welt Sünde trägt. Ich sage das deshalb, dass manchmal muss man über Staunen zum Glauben finden. Das Wort siehe, das ist Gottes Lamm, ist nicht so eine kleine Almhütte oder ein kleiner Unterstand am Weg, das ist, weil das so bekannt ist durch die Jahrhunderte und vertont und Künstler haben darüber Bilder gemalt, das muss so inspirierend gewesen sein, das ist so ein Wort wie eine Kathedrale. Und wenn man in eine große Kathedrale kommt, so Kölner Dom oder Petersdom in Rom, da schaut man und staunt und steht für irgendetwas, was größer ist, als man selber und auch heute Morgen in Osling im Gottesdienst haben wir das ja gesungen. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt. Und überall auf der Welt wird das gesungen, auch bei den Katholiken, in der orthodoxen Kirche, in der freien Kirche. Und nun ist so vor 2000 Jahren, so erkennen wir durch das Wort, sprach Johannes der Täufer, dieses, ich nenne es mal so, prophetische Wort. Und wir schauen uns das mal an, stellen uns das vor, da steht der Täufer, umringt von Menschen so am Rand der Wüste, am Ufer des Jordans Und da kommt ein, ein Mann ruhigen Schrittes auf ihn zu, der Zimmermann aus Nazareth eben. Das ist so ein Israelit in den 30ern. Und dann dieses Wort. Dieses Wort des Johannes lenkt den Blick auf Jesus. Sie hören, dieser da, siehe, dieser da trägt die Sünde der Welt. Und damit bin ich sozusagen beim ersten, beim, bei, dem, bei dem starken Kontrast. Stärker kann ein Kontrast fast nicht sein. Ein Mann, die Sünde der Welt. Und wir betrachten das mal. Wir schauen uns das einfach mal an was das sein könnte, die Sünde der Welt. Als ich mit meiner Frau in Rom war, sind wir in eine Kirche gegangen. Die war nicht so groß wie der Petersdom, aber also es war ein gewaltiges Bauwerk. Und ich habe mir alles darüber durchgelesen und es stand für mich unvergessen, das war äh, in den ersten Jahrhunderten das größte Bad äh, in Rom. Und dann stand eine kleine Anmerkung, 7000 Christen, das war die, die zweite Christenverfolgung, mussten dafür erleben lassen. Die wurden dort zu Tode gequält durch die Arbeit, dachte ich, ich mein lieber Mann. Und da sieht man die herrliche Architektur, das, aber was dahinter steht, das Blut, was das gekostet hat. Sünde der Welt, was taucht denn da auf? Wir wissen irgendwie so, diffus. Von schrecklichen Kriegen. Wir, wir hören von millionenfachen Mord und Totschlag. Wir wissen ein wenig vom Elend dieser Welt, Hinterlist und Betrug. Man hört manchmal etwas von Kammern, dass Menschen gefoltert werden, da und dort. Wir wissen auch durch Open Doors oder dass im Moment 25 Millionen Christen, um ihr Leben bangen, müssen verfolgt werden, in Gefängnissen sind, getötet werden. Wir wissen irgendwie etwas von Diebstahl, Neid, Angst, Missgunst, Niedertracht, Ausbeutung. Wir, wir wissen auch was so von der Ungerechtigkeit der Welt und auch von, von der Zerstörung, der Schöpfung. Als ich Student war, habe ich... Ein, ein Buch gelesen, das stand damals in DDR-Zeiten auf dem Index, Solzhenitsyn, Archipel Gulag. Und der berichtet von dem millionenfachen Mord in den KZ Sibiriens durch Lenin. Und das kann man sich nicht vorstellen, ein Politiker vernichtet sein eigenes Volk. Wir, wir kennen ein wenig vom Hörensagen die Schuldgeschichte Deutschlands, und wir wissen auch, äh, und um das Blut, was zum Himmel schreit, der Millionen getöteten Kinder, ungeboren, abgeschlachtet im Mutterleib. Millionen. Seit der Wende in Deutschland sind es in Deutschland allein dreieinhalb Millionen Kinder, die nicht ins Leben durften. Die, wo die sind? Die sind im Himmel, ja, aber die haben kein Grab. Und ich will damit sagen, wir sind gar nicht in der Lage, von der Kraft unseres Herzens, unserer Personen, von der Fähigkeit unseres Denkens, uns diese finstere und furchtbare Realität vorzustellen oder sie gar zu fassen. Das ist uns, das ist uns einfach zu viel, da kriegt man Depressionen davon. Und jetzt dieser Kontrast. Ich versuche das zu verstehen, dieses Grauen, was da so in der Geschichte bis heute ist und das miteinander so elend und finster macht, dieses Grauen, wird gesagt, soll einer tragen. Das ist der Kontrast. Hier die Schuld der Welt und hier der eine. Wir erfassen damit zumindest ein kleines Stück etwas von dieser untragbaren Last und von diesem furchtbaren Schmerz, so den, der mit der Sünde der Welt verbunden ist. Und ich will auch damit sagen, wir wissen im Grunde genommen fast nichts von der Last dieses prophetischen Wortes. Wir hören das, wir sehen das, das Lamm Gottes und die Sünde der Welt, aber in Wahrheit wissen wir nichts von der Last. Aber wir haben einen Anteil an diesem Wort, unseren. Ich habe meinen Anteil an diesem Wort. Auch wenn mir nur ein Teil meiner Sünden bewusst ist, mir ist nicht alles bewusst, ich bin auch gut im Verdrängen, habe ich doch meine Sünden Jesus aufgelegt. Und er hat sie genommen und trägt sie. Und ich bin entlastet worden. Soweit kann ich an diesem Wort selber mitschreiben und das verstehen. So, nochmal zu dem Kontrast. Wir sehen Johannes. Und da kommt der Zimmermann. Und über ihn wird geweissagt, dass er alle Sünde trägt. Und jetzt das Zweite nach dem Kontrast. Johannes bezeichnet ihn als Lamm. Das ist ähm, für uns heutige Zuhörer nicht mehr so ein sehr sprechendes Bild. Das weiß Ich, ich denke, dass das weniger sprechend ist als für die jüdischen Zuhörer damals. Mit dem Lamm haben die Zuhörer sofort eine Tradition verbunden. Sie hatten, wenn das Lamm Gottes, das Lamm, da hatten die sofort ein Bild vor Augen, Passa. Passafest, alte Geschichte, unsere Geschichte, unser Volk, Israel in Ägypten unter der Knute Pharaos. Das Lamm bedeutet, Gott befreit sein Volk aus der Knechtschaft. Lamm, das ist der Gerichtstag. Und für die, die gegen Gott sind und für uns, die wir zu Gott gehören, das ist es ja die Nacht der Befreiung. Zweite Mose, man kann es nochmal nachlesen. Das Blut eines fehlerlosen Lammes musste an die Türpfosten außen am Haus gestrichen werden und dann ging der Todesengel, das Gericht Gottes, vorbei. Wir als Nachgeborene, als Christen sagen in der Deutung, das war damals schon ein Vorschatten, das hat schon angezeigt, wie Gott mit allen Menschen handeln wird. Das war schon ein Vorschatten auf dieses Lamm, auf das Lamm Gottes. Das Blut des Lammes rettet. Das glauben wir ja auch von Jesus. Und in der jüdischen Tradition, jetzt nochmal zu den Zuhörern damals, war nicht allein das Passafest äh, sprechend, sondern auch der große Feiertag, den sie jedes Jahr feierten, den Jom Kippur, Jom, der Tag, Kippur, Versöhnung, der große Versöhnungstag. Und solange der Tempel stand und Priester und Opfer gebracht wurden, wurde ein Bock, ein Schafbock äh, in das Tempelinnere gebracht und dort legte der Hohepriester symbolisch die Schuld des ganzen Volkes auf diesen Bock. Und dann wurde er aus der Stadt getrieben und verendete in der Wüste. so Sodass durch dieses Opfer keine Sünde mehr zwischen Gott und seinem Volk stand. Auch das vernahmen so die Zuhörer damals. Und die kannten ja auch ihre Bibel. Und die haben noch anderes so bei dem Lamm vernommen. Und ziemlich sicher auch Jesaja 53, spielt, so klingt, auch mit an. Ich lese uns mal ein Stück vor. Auch ein prophetisches Wort. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Jetzt gehen wir mal von den Jüdischen Zuhörern damals ein Stück so, ich hatte ja von der, von der, von dem grandiosen Weg dieses Wortes, siehe, das ist Gottesdamm, angefangen zu erzählen. Jetzt schauen wir mal ein wenig auf diesen Weg. Das war damals so bei den Zuhörern gegenwärtig. Und genauso wurde Jesus, das lesen wir in den neu Schriften, auch von den ersten Christen nach seiner Auferstehung verstanden und geglaubt. Petrus schreibt dazu, Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Federweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Da merken wir, wie dieses Bild weiter, wie es anfängt zu wirken, wie die ersten Christen das verbunden haben, Jesus und das Alte Testament und dem und Hebräerbrief dazu. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein Eigenblut gelitten, draußen vor dem Tor. So steht das jetzt da, dieses Wort Christus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und dann ist die Kirche gewachsen, durch die Zeiten gewandert und wir sind ja nicht die Ersten. Unsere Glaubensväter, die Evangelischen, die haben das auch in die Mitte gerückt. Ich gehe mal in die Reformationszeit. Da war das Wort von dem Lamm, gehörte zur Mitte des Evangeliums. Ich habe mal nachgeblättert, nochmal nachgelesen. Martin Luther hat das zum Hauptartikel des Glaubens gezählt, von dem man, und jetzt zitiere ich mal, und zwar steht das in den schmalkaldischen Artikeln, von dem man, jetzt kommt Luther, nichts weichen und nachgeben kann, es falle Himmel oder Erde. Also da wurde festgelegt, man kann über vieles reden in der Kirche und so, aber über das nicht, dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist, das der Welt Sünde trägt. Und in diesem Sinne ist es bis heute das Bekenntnis der Kirche geblieben. Und für uns gibt es ja nicht den Jom Kippur oder das Passafest, sondern für uns ist Karfreitag, der große Versöhnungstag, Jesus starb für uns stellvertretend. Und wir, auch wenn... Wir mit diesem Kontrast leben, dass wir das nicht so verstehen, was das wirklich für Lasten sind, was das bedeutet. Wir haben einen Anteil daran und glauben, dass Jesus auf diese Weise die Sünde der Welt getragen hat und sich als Opfer gegeben hat. Wir wiederholen das auch immer wieder. Wir schauen da immer drauf. Wir haben zu Weihnachten gesungen, gute Fröhliche, und da heißt ja, Christ ist erschienen, uns zu versühnen. Und wir erinnern uns, was uns durch das Lamm Gottes geschenkt wird. Was, was bedeutet das? Das ist der Himmel. Das ist alles. Der Himmel wird uns geschenkt. Es wird uns ein vollkommener Friede mit Gott geschenkt. Durch Jesus hast du einen, egal was sonst in deinem Leben los ist, du hast einen, mit Gott jedenfalls, einen vollkommenen Frieden. Vollkommen deshalb, weil du das nicht besorgen musst. Das hat Jesus gemacht. Das Opfer Jesu, wenn du das für dich gelten lässt und sagst, ja, daran halte ich fest, ob ich es verstehe oder nicht, er hat es getan für mich. Wenn du, wenn du das glaubst und im Glauben so dich daran hältst, dann bist du rein und frei von aller Anklage. Im Geistlichen, das heißt in der geistlichen Welt, gibt es nämlich, was die Sünde betrifft, eine Anklage. Und der Ankläger ist Satan. Und der Satan, der nimmt das Wort Gottes, die Gebote, und er verführt die Menschen und die Völker durch List und Betrug, gegen die Gebote Gottes zu handeln. Und wenn man gegen die Gebote Gottes handelt, fängt einen an, der Satan zu binden. Und wenn du Sünde in deinem Leben hast, bist du gebunden, dass dein Glaube gebunden, dass dein Herz verwüstet. Paul Gerhard, den ich so sehr liebe, der hat in seinen Liedern das immer wieder so gesagt, Er dichtet, Laster und Schande des Satanas Bande. so macht es der Satan, der möchte gerne, dass, dass Menschen gebunden sind. Und Johannes, der Evangelist, schreibt im ersten Johannesbrief dazu, so ist das im Geistlichen, der Teufel versucht, die Menschen von Gott wegzubringen, und dann schreibt er, dazu ist erschienen der Sohn Gottes. Das ist der Grund, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und so hat es Jesus gemacht. Er hat die Anklage für null und nichtig erklärt, indem er die, sie auf sich genommen hat. Und das, das ist sozusagen der innere Kern, die Freude, die Tragkraft unseres Glaubens. Du und ich, wir sind freigekauft durch Jesus. Wir sind freigekauft, wir sind frei. Wir sind vor den Himmlischen, vor den Engeln, vor Gott, vor Jesus, sind wir frei, rein. Und wir sind auch frei für das Leben. Du musst dir keine Sorgen machen. Du musst dir keine Sorgen machen. Jesus ist da, der hat dich frei gekauft. Und deshalb ist dieses Wort, wenn es auch so groß wie eine Kathedrale ist und wenn wir es auch nicht verstehen, dieses Wort ermutigt uns zu glauben, dass wir frei, dass wir getrost und zuversichtlich leben. Dieses Wort des Johannes, Jesus ist Gottes Lamm, dass der Welt Sünde trägt, ich stelle mir so vor, ist sowas wie ein Türlein. Und es ist ein Türlein zu einem Hoffnungsraum. So, das ist dieser prophetische Fingerzeig des Johannes. Er zeigt, wo man hin muss. Dort musst du hin, wenn du leben willst, wenn du Hoffnung haben willst. Siehe, das ist Gottes Lamm, dort musst du hin, dass der Welt Sünde trägt. Und diese Tür, das glauben wir, das teilen wir miteinander, diese Tür, die ist offen für dich, für mich, wir können hindurchgehen Und du durchschreitest sie, wenn du glaubst und dann erlangst du diese geistliche Freiheit. Und die geistliche Freiheit, die hat verschiedene Namen. Manchmal sagen wir, die haben dann Gnade bei Gott, eine vollkommene Gnade. Oder wir sagen, das ist die Freude des Glaubens. Oder wir sagen manchmal, das ist mein Trost oder das ist mein Halt in Jesus, den ich habe. Manchmal sagen wir auch, Christus ist unser Friede. Er, Gottes Lamm, ist unser Weg und Leben. Und ich fühle das irgendwie, dass die Gemeinden, die Christen auf der Welt, das ist, das ist das Zentrum. Darum geht's. Dorthin will uns der Geist Gottes treiben. Und dass wir mit allen Gläubigen hier auf der Erde und im Himmel singen, dieses Lied, was in der Offenbarung steht, schließ es uns mal vor. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen. Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Ihr Leben Jesus. Das ist es. Jesus ist die Mitte und Glaube. Amen.